0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausend Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Da sind wir wieder. Heute haben Dirk und ich uns einen Gast eingeladen. Ich persönlich kenne ihn schon wirklich sehr, 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 sehr lange. Er ist Komponist, Autor und Sänger und, Überraschung, auch er hat eine chronische Krankheit. Wir wollen alles wissen. Herzlich willkommen, Rainer Bielfeld.
1: Hallo, Edda. Hallo, Dirk. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo.
0: Rainer, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon?
1: Also, wir haben uns Ende der 90er kennengelernt. Das Jahr genau weiß ich nicht, ähm, aber es ist, äh, es ist schon das ein oder andere Jährchen her.
0: Wahnsinn, oder?
1: Als du bei Queen Bee warst, ich habe mit Gate Hafts gespielt und wir haben uns gegenseitig äh, bewundert. Also ich dich auf jeden Fall. Ich dich auch, wir dich auch. Irgendwann habe ich euch überredet, äh, mich an einem Silvesterabend, glaube ich, zu besuchen und euch mit Lapskaus bekochen zu lassen. Und das hat dann unsere Freundschaft besiegelt.
0: Das stimmt. Und sonst sind wir uns immer auch begegnet auf Plakaten.
1: Wir sind es auch auf Plakaten begegnen. Ja, wenn man so durch die Republik tourt, dann <lacht> sieht man halt immer die gleichen Nasen. Manchmal freut man sich, manchmal nicht so. Bei euch habe ich mich immer gefreut und bei dir habe ich mich gefreut. Äh, dann hängen Plakate der Kolleginnen und Kollegen in den Garderoben. Man begegnet sich dann relativ selten, weil ja beide auf Tour sind äh, im wahren Leben, aber man sieht sich zumindest auf Plakaten.
0: Ganz genau. Und äh, Dirk, hast du Rainer mal gesehen?
2: Äh, nur über Instagram. Also ich habe es auf Instagram, ich folge schon eine ganze Zeit. Ich beobachte das. Ich habe aber nichts großartig kommentiert. Aber dich, Edda, kenne ich natürlich äh, praktisch als Fan. Ne? No? Als Fan. Mhm. Und ähm, von daher bin ich, bin ich schon, ich fand die Comedy-Szene zu der Zeit klasse, die Kabarettszene, szene besonders Frauenkabarett, war ja, sage ich mal, ein bisschen schwierig. <lacht> bis äh, vorher nicht vorhanden und äh, daher kenne ich dich. Rainer ist jetzt so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber weil ich hörte auch, das ist, du bist immer so ein bisschen im Hintergrund gewesen. Ne? Ist das richtig, dass du nicht immer ganz vorne gestanden hast, sondern auch viel im Hintergrund gemacht hast? Habe ich nachgelesen so ein bisschen?
1: Das ist, das ist wahr. Also ich äh, bin jetzt seit ein paar Jahren wieder wieder sehr aktiv solo auch und bin dann allein auf der Bühne mhm. in meiner Alben. Äh, unter anderem auch ein, ein Programm unter unter Zuhilfenahme von Etta. Etta hat Regie geführt bei mir, auf die Bühne gestellt. Aber ich habe auch viel mit anderen zusammengearbeitet und ich denke, ich war schon als äh, Pianist und Begleiter auch präsent. Aber es ist natürlich die zweite Reihe und man ist mit so einem Flügel er erkennt dass man ist ja auch immer ein bisschen zugebaut. So. Also es ist nicht so, dass man dann wirklich <lacht> am Bühnenrand steht und äh, Party machen kann, sondern die Hände haben was zu tun und äh, wenn man ins Publikum guckt, muss man den Kopf verdrehen. Ähm, aber auch da äh, habe ich immer immer gerne gearbeitet. Also die, ich bin ein, ein Teammensch und äh, gerne auch mit Partnerinnen und Partnern auf der Bühne gearbeitet. Und ein Klavier ist mhm. halt, ähm, so, es hat ein gewisses Gewicht. Das ist manchmal nicht so sexy wie eine Gitarre oder ein Saxophon, ähm, aber dafür ein
0: Fundament, auf das wir bauen können. Wir waren die Kapelle. Genau. Du hattest ja einige Zeit lang ein Geheimnis. ne? Du hast ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Es war irgendwann auch kein Vergnügen mehr, sondern eine Pflicht für deinen Körper. Ich persönlich habe davon nichts mitbekommen. Warst du so gut im Verstecken? Naja, zum einen
1: hat sich das ja auch aufgebaut im Laufe von äh, nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten. Also es ist auch relativ ähm, langsam, aber stetig immer mehr geworden, wie es bei, bei vielen Leuten ist. Und dann die Sache mit dem Geheimnis, ja, das ist natürlich, ähm, man, das ist, ein Problem, wenn man beginnt selbst zu realisieren, dass man da ein Problem hat und dass man es nicht mehr unter Kontrolle hat, das ist nicht etwas, was man so gern nach außen trägt, zumal dass äh, diese Krankheit, äh, Alkoholsucht auch... Ähm sowohl von außen als auch für den Betroffenen selbst äh, nicht als Krankheit wahrgenommen wird oder es lange dauert. Man muss da viel drüber lernen, dass es, dass es eine Krankheit ist und das auch für sich selbst akzeptieren. Und so versucht man sich dann nach außen hin immer noch äh, gut zu benehmen. Und äh, diejenigen, die dann äh, Abstürze mitkriegen, die kriegen das ja auch nicht ständig mit. Die denken dann, na, das war jetzt so ein, so ein Ausnahmeabend. Also Leute, die, wenn ich auf Tour war zum Beispiel, Leute, mit denen ich dann Abend für Abend zusammen war, die haben das dann natürlich schon bemerkt. Und irgendwann auch, Gott sei Dank, sich getraut, mich darauf anzusprechen. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich auch schon wusste, dass äh, das ist ein Problem und ich komme nicht weiter. Ich komme da nicht alleine raus. Und dann war das eine gute Bestärkung, dass mich äh, drei Freunde
2: beiseite genommen haben und sich dann wirklich getraut haben, mich anzusprechen. Wie lange hat das denn gedauert, bis du realisiert hast, das als Krankheit wahrzunehmen, weil das ist ja, glaube ich, noch eine Nummer weiter. Ne? Das einmal zu akzeptieren, ich habe oder zu sehen, ich habe da ein Problem. Aber wie, also sagen wir mal andersrum. Für uns ist das ja ein bisschen einfacher. Das hat einen Namen. Das kennt jeder. Das finden alle scheiße. Jeder kennt irgendjemanden, der MS hat. Das ist äh, offenbar so. Warum auch immer. Ne? So viele gibt es gar nicht, aber jeder kennt einen. Alkoholsucht wird ja häufig äh, gar nicht so als Krankheit wahrgenommen. Ist das für dich auch so gewesen oder hast du relativ schnell erkannt, oh, na, da ist etwas, äh, das ist auch fremdbestimmt. Da bin ich nicht der, der einfach jetzt die Flasche in die Ecke stellt, sondern, na, das ist definitiv eine Krankheit, weil das ist ja schwieriger als bei uns. Na, ja, das
1: war schon, das war schon ein langer Weg. Ich glaube, ich habe das so richtig erst. Mhm gelernt äh, und, und, äh, und akzeptiert, also dass es auch im Bauch war und nicht nur im Kopf, ähm, als ich dann wirklich äh, in Therapie war, ähm, in, einer, in einer Entzugsklinik, danach in Therapie, auch sehr lange. Und dann habe ich das wirklich, dann ist das runtergesackt vom Kopf. Ich habe schon relativ früh ähm, über Alkoholismus ein bisschen was gewusst und erfahren. Ich hatte in meinen jungen Jahren eine Jugendgruppe geleitet und äh, an der Kirchengemeinde gab es auch eine, eine Abstinenzlergruppe und da hat mir den, den, den Kopf dieser Abstinenzlergruppe zum Beispiel auch mal zu Besuch und der hat über seine, seine Alkoholsucht geredet und über diese Krankheit und ich habe das schon, ich habe schon ein bisschen darüber gewusst und ich wusste auch, dass es Krankheit ist und auch als solche von der Weltgesundheitsorganisation gesehen wird. Ich glaube seit den 70ern, ich bin da nicht mehr ganz sicher. und ähm, Aber bis man das, das richtig so ins, ins äh, bis man das akzeptiert, ähm, das ist ein langer Weg. Und es äh, und wird natürlich auch von außen immer, immer gespiegelt, ähm, Mensch, äh, trink doch einfach mal ein Glas weniger. So. Und das das, äh, das das ist dann so, so tief drin. Und natürlich gelingt es einem manchmal ein Glas weniger zu trinken, aber am nächsten Abend nicht mehr oder in einer Woche nicht mehr. Es ist einfach eine, eine, eine Sucht. Der Körper wird, wird verändert und der braucht da etwas. Ähm, ganz zu schicken mhm. von, von dem Kopf, der, der noch, noch viel mehr als eigentlich die körperliche Sucht ähm, dafür zuständig ist, weil sich da einfach äh, Neuronen komplett äh, anders verschaltet haben. Und wie gesagt, ich, ich wusste, äh, dass es als Krankheit gesehen wird, aber eben nicht von, von der Mehrheit der Bevölkerung, sondern, sondern von Fachleuten. Äh, ich habe das aber auch erst akzeptieren gelernt in der, in der Therapie und äh, das ist dann natürlich, es ist aber wiederum natürlich eine Krankheit, jeder ist glaube ich bei einer Krankheit gefordert, selbst, selbst an der Heilung mitzuwirken und mitzuarbeiten, ohne das geht mhm. es glaube ich nicht und das ist natürlich noch ganz, das, das ist das A und O beim, beim Alkoholismus, also da weil, weil da eigentlich alles über den Kopf läuft, also wenn man in einer Entzugsklinik ist, dann ist die, die körperliche Geschichte ist in drei Tagen durch, aber dann kommt der Rest und der der ist halt. Der Rest ja. Man, ist man eigentlich äh, muss man selbst alles lernen, äh, wie man wie man da rauskommt und da dauerhaft draußen bleibt. Bei mir sind das jetzt äh, schon fast 14 Jahre.
0: Wie war das denn ganz zu Anfang? Hast du wer hat dir die Diagnose Alkoholsucht denn beigebracht? War das dein Hausarzt? War das schon in der was war der allererste Schritt außer die Intervention von deinen Freunden? Anders darf ich noch
2: eins dazu sagen, hast du, gibt es überhaupt eine Diagnose? Also hat überhaupt ja, eben. jemand wirklich eine Diagnose gestellt? Weil das ist für uns, weil es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, dass gerade wir das so sagen, aber viele wissen vielleicht, äh, der Hörer wissen gar nicht, dass man auch mit MS vielleicht gar keine Diagnose kriegt und zwar über eine sehr lange Zeit. Das heißt, es ist mit einem irgendwas los und es fängt dann an, man verdrängt das so ein bisschen, aber das konkret jetzt einer sagt, das und das ist jetzt Phase, das war zum Beispiel zu der Zeit, ich bin ja schon 30 Jahre krank, war das gar nicht so. Heute ist das ein bisschen besser, aber wie sieht das denn da mit Alkohol aus? Da gibt es ja...
1: Ja, ich hatte eine Diagnose natürlich, als ich dann endlich den Schritt gemacht hatte und mich in eine Zugsklinik begeben habe. Das ist, ist dann relativ klar. Es gibt auch, es gibt für, für Menschen, die sich selbst sorgen, gibt es auch, es gibt so einen, einen, einen Test, so einen, einen Fragen-Test. Das sind fünf oder zehn Fragen. Und wenn du da mehr als zwei, glaube ich, ich müsste das nochmal nachschauen. Ich kann das nochmal für eure Shownotes nach, nachrecherchieren. Wenn du die ehrlich beantwortest, dann kannst du schon, kommst du schon auf so einen, so einen richtigen... Auf einen, auf einen richtigen Weg, ähm, ob das wirklich wirklich unter, unter Alkoholismus läuft. Aber eigentlich, ähm, mein, ich hatte eine Zeit lang eine, eine Therapie ähm, in den, ja, Anfang der 2000er Jahre. Der hat schon, der Therapeut hat das schon öfter angemerkt, dass, äh, dass er das problematisch findet. Und äh, mein Hausarzt hat das auch mal angemerkt, dass er zwei Flaschen Wein am Abend oder mehr, dass er das problematisch findet und dass ich da was machen müsste, aber da war ich noch relativ weit von entfernt und natürlich auch immer davon ja überzeugt, ich könne das selbst in den Griff kriegen. Und da machst du mal so einen alkoholfreien äh, Monat äh, in, im Jahr und denkst, ja siehst du, geht doch noch, ich bin ja nicht krank. Äh, ich, ich kann ja jederzeit aufhören. Und natürlich am ersten Tag, äh, wo du wieder darfst, geht die ganze Schose wieder von vorne los. Also auch das ist kein kein Zeichen dafür. Ich weiß das aber von, von vielen Leuten, dass die das eben auch als Zeichen nehmen, wenn sie mal einen Abend nicht trinken oder sogar so einen alkoholfreien Monat machen. Dann ist ja alles klar, dann kann ja nichts sein. Ja, man klar. kann ja, mm, wahnsinnig lange äh, auch in die Tasche lügen und ähm, das macht das dann so schwer. Als ich dann für mich war das Zeichen, ich, es geht nicht weiter, das war dass es anfing mein, äh, mein Job, den ich so sehr liebe, der, der mein Leben ist zu tangieren, dass, dass es da begann zu schaden, weil viele Jahre hat das gut funktioniert. Ich habe dann nach der Vorstellung, also hab, wenn, ich, wenn ich abends auf die Bühne musste, vorher nichts getrunken und mich dann natürlich wahnsinnig gefreut auf danach, dass vielleicht zum Beispiel meine wahnsinnige Nervosität damit was zu tun haben konnte, dass mein Körper langsam äh, unruhig wurde, das habe ich damals noch gar nicht äh, realisiert. Das realisiere ich erst im Nachhinein. Aber lange Zeit ging das gut. Ich habe funktioniert und habe Schöne Dinge gemacht und, äh, und Menschen erfreut und schön auch mit, mit in Teams gearbeitet. Und ähm, irgendwann kam der Punkt, dass ich wirklich was in Sand gesetzt hatte, dass ich äh, eine Kollegin, mit der ich auch Songs geschrieben hatte, zusammen, dass ich die begleiten sollte. Sie hatte zwei Pianisten und die Premiere des Programms war gelaufen und äh, ich sollte dann einspringen und ich habe gemerkt, dass ich, ich schaffe das nicht. Ich habe sie angerufen. Sie hatte natürlich auch schon die die Probentage, die wir äh, miteinander hatten und Probenabende das realisiert. Und ich habe gesagt, es tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Und sie hat dann gesagt, mach dir keine Sorgen. Äh, Kümmer du dich jetzt um dich, tu was. Und äh, ich kümmere mich darum, die Auftritte <lacht> abzusagen, zu verlegen äh, oder einen Ersatz zu finden. Und hat mir total mhm. den Rücken. Da bin ich ihr bis heute so wahnsinnig dankbar, weil das hat dann mein Leben verändert. Und dann bin ich tatsächlich, äh, bin ich, nachts äh, habe ich eine Freundin angerufen, ähm, die hat mich abgeholt und ist mit mir zu einer Klinik gefahren und die haben gesagt, die hatten da so ein, so ein Nachtgespräch, aber eben keine, keine Aufnahme, die hat gesagt, äh, in zwei Tagen können Sie, können Sie morgens kommen. Bis dahin, trinken Sie bitte weiter, versuchen Sie nicht allein aufzuhören, das kann gefährlich sein, ein Alkoholentzug auf eigene Kappe und dann, kommen Sie nächste Woche. Und das war dann der Anfang eines neuen Lebens. Und dann war ich dann Mitte 40 schon. Aber schon mit, mit, schon mit Anfang 20 äh, wusste ich, ähm, ich muss aufpassen. Also so lange mhm. war der Prozess dann, also satte, satte 25 Jahre, dass ich da so langsam mehr und mehr
0: reingerutscht bin. Und ist das meistens so, dass äh, sich die Betroffenen selber einweisen in die Klinik? Oder ist es eher so, dass irgendwer an, also gibt es eine Überweisung vom Arzt? Also, ich bin da so, ich habe keine Ahnung.
1: Stimmt, ja, eine Überweisung vom Arzt brauchst du. Also, also der ähm, für die Klinikeinweisung. Aber natürlich, erstmal musst du das selbst machen. Also, es gibt keine Zwangseinweisung. Sie werden gewahrsam genommen, wenn, wenn Gefahr für, für sie selbst oder die, die, die Umwelt besteht. Aber das ist dann irgendwie eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. Aber eine Zwangseinweisung für eine Therapie gibt es nicht und das würde auch niemals funktionieren, weil das ist das A und O, solange die Leute nicht selbst realisieren, was mit ihnen los ist und das auch annehmen, dass, dass, sie, dass sie da selbst nicht mehr rauskommen, solange ist da eigentlich nichts zu machen. Und auch äh, am Anfang der, der Therapie war ich genauso wie, wie alle anderen noch wahnsinnig wackelig und äh, man hält sich auch so an Strohhalmen fest, dass man es vielleicht doch unter Kontrolle kriegt und irgendwann dann Silvester wieder anstoßen kann und diesen ganzen Scheiß. Und Das ist dann auch noch... Ähm, so ein, ein äh, das ist dann auch noch so ein Prozess, dass man akzeptieren muss, nie wieder, ist es ist wie mit dem Rauchen. Jeder Raucher, der versucht hat aufzuhören, vielleicht erfolgreich oder ich weiß, der eine Zug würde es alles wieder zunichte machen. Also du musst dann auch irgendwann akzeptieren, nee, nie wieder und zwar nicht nur Alkohol, du kannst dann auch nicht sagen, äh, na dann kiffe ich halt mehr <lacht> oder so, sondern <lacht> ist äh, eine komplettes, ein komplettes Clean-Sein, äh, weil, weil Sonst die, die, es gibt, es nennt sich Suchtverlagerung, also dann, dann andere Drogen, vielleicht erstmal nur im, im Hintergrund und waren und nicht, nicht, so, nicht so vordergründig äh, süchtig machend waren, die nehmen dann diese Stelle ein. Und das ist dann auch nochmal, da muss man sich verabschieden. Und wenn man 25 Jahre äh, getrunken hat, dann denkt, dann kann man sich ja gar kein Leben vorstellen. Ohne Alkohol. Aber wie soll das gehen? Dass, äh, dass es fantastisch geht und also die beste Entscheidung meines Lebens war, dass. Kriegt man dann erst so langsam mit. Aber auch das, das geht in langsamen Schritten. Die ersten Monate sind so ein bisschen graues Larifari auch. Die, so die, die Amplituden, ähm, äh, die, die, die Gefühlsausschläge nach oben und nach unten, die, die werden dann halt erstmal erst kleiner. Das muss man alles wieder neu justieren und neu wieder klarkriegen, äh, was. Was heißt Glück? Was heißt Entspannung? Entspannung muss man sowieso lernen. Das, da kann man ja jetzt nicht mehr irgendwie nach der Vorstellung schnell drei Wein kippen und ist dann irgendwie relaxed, sondern das muss man dann halt lernen. Deswegen ist dann auch mhm. äh, Therapie, äh, Yoga und Entspannung irgendwie eines der, der Pflichtprogramme. Es ist ein, ein Prozess und ähm, das Problem ist, dass eben nicht da die Diagnose steht und nicht ein Arzt sagt, du hast das und dann, und dann schluckst du und denkst, so ein Scheiß, aber...
0: Ähm, Gucke ich mal. Werden denn überhaupt Untersuchungen gemacht? Also außer dem Fragen und mhm. dem Gespräch? Also kriegst du Blut abgenommen oder wird ein MRT gemacht?
1: Nee, du kriegst Blut abgenommen, also bei, bei der Einweisung. Aber die sehen natürlich, was du im Blut hast. Und klar, du kriegst, kriegst einen Check ab. Und mal ganz davon abgesehen, dass du den dass die Menschen auch ansiehst. Also wenn ich heute Fotos von mir sehe, sozusagen in der Phase, kurz bevor mhm. ich einweisen lassen. Das ist äh, entsetzlich für mich. Und ich habe da auch immer noch ein Foto im Handy. Das heißt, würde ich mal, mal weich werden ähm, und Gefahr laufen, weich zu werden. Äh, ich tue es nicht, aber man weiß es nie. Man muss gewappnet sein. Dann wäre eines dieser Dinge, dass ich mir dieses Foto anschaue, wie ich da aussah, wie, wie unglücklich, wie, wie, ja, wie, wie tief traurig und unglücklich ich auf diesen Fotos aussehe. Also man, man kann es sehen. Ich sehe es auch bei Leu bei Leuten mittlerweile, man wird dann halt auch sensibler. Und natürlich wird der Alkoholgehalt im Blut dann auch gemessen. Und wenn ein Mensch einen ge gewissen Promillegehalt hat, also ähm, normalerweise machen die Leute, die in die Klinik gehen, die Nacht vorher nochmal richtig einen drauf, weil es ist ja das, das letzte, letzte Mal. mal. <lacht> noch nicht, dass es für immer das letzte Mal sein sollte, aber zumindest für lange Zeit das letzte Mal. Und äh da wirst du gecheckt und die haben mir natürlich gesagt, was ich da im Blut hatte. Und wenn da auch Leute bei einem gewissen promille dann trotzdem noch stehen können und sich sogar noch halbwegs artikulieren können, mhm. dann ich als rechten Zeichen, dass da der Körper äh, wah wahnsinnig schon, schon äh, gelernt hat, im, im Laufe der Zeit, das noch äh, zu tolerieren und irgendwie noch zu funktionieren. Eine Sache, die ich nie vergessen werde, ich war im, in einer Entzugsklinik, hatte ich, die ersten zwei Nächte einen Zimmernachbarn und er war auch noch die ganze Zeit da, wenn, wenn ich da aber da hatte ich dann ein anderes Zimmer. Ein reizender äl älterer Herr, wirklich wahnsinnig charmant, wahnsinnig lieb, äh, hatte Korsakow, das ist dieses äh, Alkohol-Demenz-Sinn. Mhm. Und der hat mich jeden Morgen gefragt, ob der Krieg schon vorbei ist und ob sie den Hitler schon gekriegt haben. Ja, äh, dachte ich auch, ja, das, äh, auch das würde ich mir gerne sparen. Ich bin da tatsächlich, ähm, Bislang, man weiß ja nicht, es gibt, gibt ja Spätschäden, die erst ja spät entdeckt werden, aber bislang auch ja. ohne körperliche Schäden rausgekommen, Leber ist gut, Blutdruck ist wieder gut, da war katastrophal. Solche Sachen, also ähm, man weiß nicht, ob da noch was hinterherkommt, aber da habe ich auch einfach Riesenschwein gehabt. Ich kenne, habe viele Leute kennengelernt. Ich habe eben auch lange in, war lange in einer, einer Selbsthilfegruppe in Berlin oder in einer angeleiteten Selbsthilfegruppe. Und ähm, da war ich, <lacht> gehörte ich zu den Gesunden. So. Also ganz davon abgesehen, dass ganz viele Suchtkranke Depressionen haben. Das eine bedingt manchmal ein
0: bisschen das andere. Das eint uns ja auch ein bisschen. Es ist ja mit der, mit sowas wie MS ja auch so. Also die Quote von ja. depressiven MS-Patienten und auch mal unter uns von Alkoholikern unter MS-Lern ja. ist nicht hm. unerheblich, weil zum Beispiel, wenn ich ein Also ich bin billiges Date, ne? mir reicht ein Getränk und ich bin hackedicht, würde ich mal sagen. Aber wenn ich zum Beispiel so einen lauschigen Abend habe irgendwo und ich trinke was, dann merke ich, ich laufe viel besser und es fällt nicht nur mir auf, sondern ja. auch meiner Umwelt. Das ist natürlich, das ist mixed message für ja. jemanden, der gerade bei MS sind ja die Beine gerne mal betroffen. Wenn es das dann leichter macht, dann macht's das leichter. Ja. Und so kommt das und so eine, wie jetzt mal davon ab, egal ob ich Alkohol trinke oder nicht, wenn ich jetzt so eine Polizeikontrolle hätte mit dem Auto, wo man so oft eine lange Linie laufen muss und Finger-Nase-Test und so, das können wir alles nicht. Ja. Also es ist, wenn im Essler die noch Auto fahren, ist das gut, irgendwie irgendwo was bei sich zu haben, wo drauf steht, ich habe übrigens MS, ich bin nicht betrunken. Hm. Weil das gibt ja auch viele Verwechslungen zum Beispiel, also ich meine, du bist hier mit ms land zusammen, natürlich stellen wir uns die Frage, kennst du jemanden mit MS? Ich zähle nicht, aber du kennst noch welche mit MS, richtig? Ja. ja. Sind das eventuell Personen, denen man auch nachgesagt hat, trinken ein bisschen viel?
1: Nicht, dass ich wüsste, aber ich habe zu niemandem so einen engen Kontakt wie wie zu dir und so viel auch da, darüber erfahren, deswegen kann ich das nicht, nicht beurteilen. Also in einem Fall, doch mhm. in einem Fall äh, bin ich ich, sind wir sehr eng, die Krankheit ist aber noch nicht so fortgeschritten. Ähm, da glaube ich, da ist das nicht so. Aber ich, ich glaube dir da.
0: Ja, also es gibt diese Verwechslung. Ich kenne Menschen, dem zuerst nachgesagt wurde, die trinkt zu viel, wo dann mhm. hinterher klar war, nee, das Schwanken hatte andere Gründe. Ja. Weil es sieht halt als erstes mal wackelig aus, als würden wir betrunken durch die, Geld, durch die Welt laufen.
2: ja. Es ist ja auch so, mein Neurologe zum Beispiel
0: hat zu mir
2: relativ früh gesagt, also man möchte ja nicht erkannt werden, also ich jedenfalls. No? Ich, ich habe ja äh, praktisch ja wie ein Alkoholiker, der eben unglaublich lange braucht, das zu sortieren, habe ich auch ewig lange gebraucht, meine Krankheit zu sortieren. Das heißt, ich habe zehn Jahre vorgespielt, ich habe gar nichts. Und das ist auch keinem richtig aufgefallen, außer dass man glaubte, ich würde gerne mal einen über den Durst trinken. Und äh, das, das war schon äh, sehr interessant, ne? dass, dass das bei den Leuten so im Kopf war. Und dann hat mein Neurologe zu mir gesagt, ja Mann, nehmen Sie doch mal einen Stock, dann sehen Sie nicht immer aus wie besoffen. Mhm. Na?
0: Das stimmt. Schwanken am Rollator. Das ist
2: natürlich. Ist einfach. Äh, ne, wenn man wenn man dann wenn man dann Hilfsmittel <lacht> nehmen muss, um um zu signalisieren, ich bin nicht betrunken. Das ist schon harter Tobak. Ne?
0: Jetzt, wo du trocken bist, ne? Wie gehen die anderen Menschen damit um? Also ein ihr sitzt zusammen am Abendbrottisch, alle trinken einen Schluck Alkohol. Wie gehen die mit dir um? Ist das für die komisch, dich zu fragen? Oder gibt es da peinliche Momente oder unbequeme Momente?
1: Es gibt wenig peinliche Momente, weil ich grundsätzlich ähm, kommuniziere ich das und ähm, bin da relativ offen. Und es ist aber auch nicht, natürlich äh, kriegen das dann Leute trotzdem nicht mit, weil es auch nicht das Erste ist, was ich Leuten erzähle, sondern es kommt oft auf das Thema. Sehr oft fragen mich einfach Leute, äh, trinkst du gar nichts und äh, warum trinkst du nichts? Und dann sage ich halt, äh, dass ich dass ich äh, trockener Alkoholiker bin. Ich habe da auch kein Problem, auch nicht das, das Wort äh, Alkoholiker zu benutzen. So, und dann, ähm, wie ist das so? Nee, ich habe ich hab da kaum, kaum Probleme. Also man, manchmal sind Leute befangen. Am befangensten sind die Leute, die selbst ein Problem haben. Das kriege ich immer hm. wieder mit. Also ähm, hm. Leute, die vermuten, und äh, ich muss sagen, zu Recht vermuten, dass ich sie durchschaue oder die sich beobachtet fühlen dadurch, dass ich halt nicht mittrinke und nicht in, in, in das gleiche Level komme. Ich beobachte natürlich nicht, um Leute irgendwie, ähm, um irgendwie einen schlecht, schlechten Eindruck von Leuten zu haben oder so, aber ich kriege natürlich mit. Na klar. Und, ähm, und das macht manchmal Leute befangen. Also wenn, wenn ich äh, Menschen treffe, und das ist nicht so selten, die ähm, ohne, dass ich danach frage, und ich würde nie danach fragen, mir mehrfach beteuern, dass sie dass sie zwar hier und da was trinken und auch mal ein bisschen mehr trinken, aber dass sie auch jederzeit aufhören können und überhaupt kein Problem haben, dann weiß ich schon, die haben ein Problem.
0: Hm. Sag's mir noch mal, dann glaube ich dir noch mehr.
1: <lacht> genau, das kann kann manchmal Leute Leute befangen machen, aber grundsätzlich ist das alles. Mhm. Bei mir ist das so, mich kratzt es, also mich kratzt die Tatsache, dass sie Alkohol trinken, kratzt mich nicht. Wenn aber so eine bestimmte also wenn, wenn Leute, auch mehrere Leute auf einer Party dann langsam besoffen werden, man muss dann auch einfach ähm, <lacht> zugeben oder man muss dann sehen, die Gespräche werden nicht intelligenter und die Witze ja. werden <lacht> <witziger>. Man glaubt oh, nur, es wird richtiger werden und sie seien wahnsinnig geistreich, aber es ist äh, eine Katastrophe, wenn man da nicht dann zuguckt. Und das ist dann oft der Moment, wo man dann Verabschiede aber auch nicht verabschiede mit irgendeinem schlechten Gefühl und schade, dass ich jetzt nicht dabei sein kann, sondern wo ich denke, nee, jetzt gucke ich lieber noch ähm, eine, eine Episode von von einer Serie oder oder lese noch ein bisschen im Buch. so weil, weil es dann einfach unerquicklich wird. Ich bin da aber, wie gesagt, relativ entspannt und ich habe dann eben auch nicht das Gefühl, früher hatte ich das Gefühl, immer was zu verpassen. Ich musste immer der, der Letzte sein und jetzt weiß ich ab einem bestimmten Level, so wie die Leute reden, ich verpasse nichts. Und die werden sich auch nicht erinnern. Oder zumindest nicht. <lacht> die werden am nächsten Tag meinen, dass sie einen, guten, einen schönen Abend hatten. Das will ich ihnen auch nicht nehmen. Aber ich glaube, es bleibt relativ wenig von diesem Abend übrig. Also für, fürs Leben und für die Erinnerung bleibt mehr, wenn man sich die Erinnerung bewahrt. So, und bei mir zu Hause ist es so, ähm, ich habe mir zum Prinzip gemeint, ich kaufe keinen Alkohol. Ich verschenke auch keinen und äh, aber wenn Leute zu, zu mir zum Essen kommen, die das die das auch wissen, die kaufen sich dann halt selbst einen Wein und bringen einen mit, wenn sie unbedingt wollen. Die meisten machen es dann gar nicht, sondern denken, ach auch cool, man Abend ohne so.
0: Was macht dein Mann? Der trinkt auch kein Alkohol mit?
1: Nee, überhaupt nicht. Der, der mag es einfach nicht. Der der glückliche <lacht> war da nie cool. <lacht> <lacht> er mag es nicht und äh, das ist sehr erfrischend, sonst müsste man auch damit um, umgehen, wenn der Partner trinkt, äh, so ist es natürlich alles noch einfacher, Der trägt das komplett mit und er trinkt halt auch seit Stimmt. wir uns kennen, ich glaube der hat einmal irgendwie mit einem Mitbewohner, den ich mal hatte oder den wir noch hatten, äh, mal irgendwie beim Essen ein Glas, Glas Wein angefangen und das war davon abgesehen, dass es glaube ich ein schlechter Wein war, mochte er das nicht. Und ich glaube, es war das einzige Mal, dass ich das überhaupt erlebt habe. Also das, das ist ganz entspannend. Aber das ist natürlich nicht, nicht jedem Paar gegeben. Also bei manchen wird relativ selbstverständlich, trinkt der andere weiter. Und äh, ich kenne auch Paare, wo der eine trocken ist und der andere ein veritables Problem hat. Und auch die müssen da irgendwie durch und das irgendwie dealen. Das sind Herausforderungen. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass der der Trocken ist, sich seine Trockenheit
0: bewahrt. Du bist ja Komponist. Hast du schon ein Lied darüber geschrieben? Ja. Ist das schon irgendwie in deine Musik eingeflossen?
1: Das ist in meine Musik eingeflossen und zwar noch gar nicht so lange her. Also ich hatte schon mal, ähm, als, als es noch relativ frisch war meine Trockenheit, ein Lied geschrieben, ähm, mithilfe eines Kollegen. Und das habe ich auch gespielt. Das hatte nur einen Effekt, ich war da noch nicht ganz, ganz glücklich mit, weil ich wollte die ganze Zeit was schreiben, aber ich wollte nichts schreiben, wo ich mir selbst auf die Schulter klopfe oder was auslöst, dass mir andere Leute auf die Schulter klopfen und sagen wie toll, wie, wie toll du das machst. Das ist zwar auch oft sehr gut und sehr wichtig, dass Leute das mal sagen und äh, das war an der Anfang mhm. wahnsinnig, aber darum ging es mir nicht und jetzt war es mir auch mit einem Team, ich habe da mit drei Kolleginnen und Kollegen zusammengetextet, habe ich ein, ein Lied hingekriegt, was ich auch dementsprechend auf der Bühne, also was für sich selbst spricht, wo auch klar ist, dass ich betroffen bin, aber was ich mittlerweile auch, weil das sehr, sehr gutiert wird vom Publikum, mit einer sehr klaren äh, Moderation versehe, wo ich, wo ich erzähle von meiner Alkoholsucht und worum es eigentlich in, in dem Lied geht. Da geht es nämlich um diese Hilflosigkeit, das Lied heißt Orange im Blau der Nacht und da geht es um diese Hilflosigkeit, die ich manchmal empfinde und die manchmal auch sehr schmerzhaft ist, wenn ich äh, Menschen aus meinem Umfeld treffe, wo ich sehe, die haben ein Problem, aber auch sehe, die... Die sind noch lange nicht so weit. Die könnten den Weg jetzt abkürzen, aber aber diese sind genau in dieser Phase, in der ich auch war, das einfach nicht annehmen zu können und war noch noch weit davon entfernt sind, das, das zu akzeptieren, dass sie es nicht mehr unter Kontrolle haben. Darüber ist mir ist ein Lied gelungen, auf das ich auch sehr stolz bin. Aber da geht es eben nicht darum, guck mal, ich bin trocken, wie toll, sondern ich glaube, du hast ein, du hast ein Problem. Und wenn du Hilfe brauchst, dann dann sag Bescheid.
0: Hast du einen finalen Tipp für jemanden, der gerade für sich erkennen musste, ich habe da ein Problem mit Alkohol? Ja, gibt es einen Tipp, was der machen kann?
1: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sich Hilfe holen. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit dem Arzt reden, viele, auch viele, viele Ärzte und Ärztinnen sind da, wissen da viel drüber. Aber es gibt natürlich Beratungsstellen, es gibt Erstberatungsstellen in allen Städten, auch kleineren Städten, wo man hingehen kann, anonym und wo man sagen kann, ich habe ein Problem, also es gibt Suchtberatungsstellen. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, diesen, diesen Schritt zu machen. Wenn man den aber nicht kann, natürlich kann man auch mit dem besten Freund oder der besten Freundin reden und das ist oftmals sehr gut, aber es verstehen auch nicht alle Menschen. Also dieses, dieses Gefühl, niemand, der kein MS hat, kann, kann äh, auch nur erahnen, was es bedeutet. Mhm, ähm, und niemand, der kein, äh, keine Alkoholsucht hat, weil genau. dem kann, kann das auch wissen. Also bis bis ins letzte Detail. Das ist, ist Kopf, aber mhm. tut, es tut wahnsinnig gut, mit anderen Menschen zu reden, die das gleich, die wirklich wissen davon rede ich jetzt, so wie oder eben auch eine Depression. Ich habe viel über Depressionen gelernt, ich kenne viele Menschen, die damit kämpfen, äh, teilweise auch schlimm kämpfen und gekämpft haben, aber ich weiß nicht, wie es ist, ich kann es nicht wissen. Und eben, Edda, wir haben viel geredet über, über MS. Ich weiß viel von dir, ich sehe viel von dir, aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Und deswegen ist es, glaube ich, beim Alkoholismus auch gut, mit Menschen äh, zu reden, die das wirklich wissen. Man kann auch in der eine Gruppe gehen, da ist nicht immer unbedingt die anonyme Alkoholikergruppe äh, äh, die beste, weil, weil da kein Gespräch stattfindet, sondern eigentlich nur die Leute teilen, das aber nicht kommuniziert wird. Das ist ein bestimmtes Prinzip, sehr gewöhnungsbedürftig, auch sehr heilsam, aber es wäre für mich nicht die Erstanlaufstelle. Aber es gibt ganz viele Suchtberatungsstellen, ähm, findet man auch sofort im Netz und das wäre wahnsinnig gut, da den ersten Schritt zu machen, da einmal hinzugehen. Was denn, was was soll passieren? Man, äh, Es kann einen niemand zwingen, zu entziehen, äh, in irgendeine Gruppe zu gehen. Man kann da nur Klarheit gewinnen. Und vielleicht, auch wenn es sehr schockierend ist, äh, ist es gut, dass jemand, der sich da auskennt, einmal sagt, du hast ein Problem, aber du kannst was machen.
0: Leute, ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Dem habe ich überhaupt gar nichts mehr hinzuzufügen. Das war ein sehr interessantes und informatives Gespräch mit dir, Rainer. Da danke ich dir. Wir danken dir sehr für deinen Besuch. Ja. Liebe Leute, wir hören uns wieder in zwei Wochen, über was wir dann reden. Das wird das Leben in unser Leben spülen. Wenn ihr uns erreichen wollt, Podcasts 1000 Gesichter plus 2.de, da werden Sie geholfen. Für heute sagen wir vielen Dank, Rainer, und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.